0: Хэппи-энд Хорошей киношки немножко Ну что я вам могу сказать? Начнем с того, что это фильм не хэппи-энд Как? Он плохо закончится? Uh, он неплохо заканчивается. Здесь важно было отразить дуальность этого мира все, что новое создается, оно не всегда создается во благо. Это сложная история. Но эта история очень важная, стоящая, и она, к сожалению, основана на реальных событиях. Да ты что? Фильм «Опенгеймер» — это премьера 23 -го года. Это очень ожидаемый фильм, который, ну, я не могу сказать, что он конкурировал с фильмом «Барби». Это смешно ну, сказать. «Барби» потому, уже миллиард собрали, из... я прошу. Миллиард? Опенгеймер э, да. соберет, я думаю, что тоже хорошую сумму. Они просто, мне кажется, заигрались с... Знаете, с темой такой, как бы нам так с публикой да поработать. Они выпустили в прокат эти фильмы в один день. И это вызвало бурю эмоций, потому что тут же все начали устраивать файты, знаете, такую борьбу. Uh -huh. Типа Барби против Оппингеймера. Это просто смешно, друзья мои, потому что Барби — это история про куклу. Да, там есть институциональные вопросы, феминистическая повестка и все остальное. Но все-таки Барби — это Барби. И это выдуманный персонаж. Кстати, о Барби мы тоже обязательно поговорим uh -huh, как-нибудь uh -huh, попозже, uh -huh. тоже расскажу вам. Там есть очень интересная подоплека. Но Опенгеймер это совсем про другое. Это вообще про... Про разрушение. Это вообще история, которая произошла в реальности. И фильм основан на книге «Американский Прометей». Фильма «Берда и Ширвина». Это книга, которая вдохновила Кристофера Нолана на свою... Это режиссер. На свою проекцию в формате кино. Это непростая история. И как Нолан попал в повестку мира, знает только он. Потому что продакшеном занимались они когда? Несколько лет назад. Uh -huh. И кто бы мог подумать... Но мы не будем сейчас об этом говорить, но все все поняли. А, Пингеймер это отец атомной бомбы. Это реальный человек, физик Роберт Пингеймер. Он еврей по своему происхождению. И почему нам важно это уточнить? Потому что это момент Первой, Второй мировой, Второй мировой войны. То есть это момент, когда у евреев было сложное история И все умнейшие э, евреи Европы, они эмигрировали в Америку. Но, во всяком случае, большая их часть старалась именно таким образом каким, ну, спасать свою жизнь и спасать жизнь своей семьи. И Опенгей, например, в том числе, он эмигрировал в Америку, и там он попадает в Манхэттенский проект. Это проект, который спонсируют американцы. Он невероятно дорогостоящий. Правительство спонсирует. Да, получается. правительство mm -hmm. спонсирует для того, чтобы создать оружие, которое смогло бы Остановить Гитлера Такая изначально была идея Потому что это времена Второй мировой войны Гитлер умирает значит, Германия проигрывает во Второй мировой войне Советский Союз побеждает И вместе с Советским Союзом Страны, которые были на стороне Советского Союза Собственно говоря Проект не останавливается Казалось бы, атомная бомба уже не нужна Хотя проект был запущен Манхэттенский Они не останавливаются Правительство считает, что нужно дальше этот проект продвигать, потому что Япония по-прежнему не сдается. А как вы помните, война происходила на двух фронтах, значит, и в Германии, и в Японии. И американцы этот проект спонсируют. Он развивается в пустыне, собственно говоря, на голом месте в лас аламесе Это целый город, который был построен специально для научно-исследовательской вот вот этой вот, э, лаборатории mm -hmm. и проекта, и всего остального. Для испытаний в том числе. И руководит этим всем процессом Open Gamer. Давайте немножко про него поговорим. В фильме он показан Колином Мерфи. Это очень... Интересный актер. Если я правильно помню, он, по-моему, ирландского происхождения очень красивый актер. Колин Мерфи, да, да, да. да он, он там просто. Мерфи. Вообще, он да. очень интересный. Эти, Эти глаза. Вот, ты прям сорвала у меня эту фраз. Это искусственный. А, все, я поняла. Он очень хорош с собой. И он, девочки, правда, похож на аппингеймера. Он специально для этой роли очень сильно похудел. И он в нее максимально вжился. Он очень качественно показал этого персонажа. Персонажа. Но здесь есть еще второй главный герой, который о, Льюис Штраус. Это большой руководитель американский. Его ага. играет Роберт Дауни-младший, железный человек. Ага. Ребята, я его не узнала. То есть я уже, зачитываясь анонсами, я понимала, что я точно пойду 100% в кино на этот фильм. Я сходила. Три часа как мгновение. Ну, я такое люблю. Это uh -huh. Для меня это впечатляющее кино. Я его не узнала. Насколько Дауни там другой. Он тоже там как будто похудевший. Асунов Он тоже играет там еврея. И знаете, тут, э, э, тут не, э, не реализовавшийся физик, потому что Штраус тоже занимался наукой. А здесь человек, который сделал величайшую карьеру. Оппингеймера знали все. Оппингеймера печатали на обложке тайм. То есть он отец атомной бомбы, американский Прометей, то есть его все знают. А кто такой Штраус? Кто такой Люс Штраус? Но тем не менее Штраус имел влияние на человека. Еще какое имел? Еще а. какое имел. И он из-за него, это потом раскрывается в процессе сюжета. Э, заводится, как они сказали, не, не дело открывается уголовное, а просто определенное такое социальное разбирательство. Невероятно острый сюжет. Вот Мы смотрим сразу несколько линий. Мы смотрим о том, как создается атомная бомба, и вас дуальность вот этой темы разрывает постоянно, и она же будет трогать Эппингеймера, потому что часть своей жизни он полностью посвятит созданию атомной бомбы, разрушающего оружия. В то же время, вторую часть своей жизни, когда он будет отстранен от всей этой а, деятельности научной, он будет всячески продвигать тему ограничения, а, контроля постоянного над этим. А все уже? Да, а, а да, было? вот эта вот дуальность мира, она очень сложная. Вы понимаете, он же ученый, то есть он должен что-то создавать. В то же время, ничто человеческое ему не чуждо. И там будут... Я просто не хочу вам спойлерить страшные моменты, но я, я, вы должны понимать, что этот фильм основан на реальных событиях. И там взят фрагмент, когда обсуждается момент бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и как хладнокровные политики принимают решения, какие это будут города. Почему это будет, например, не Киото. Это вызывает такой нервный... Импульс внутри тебя, и ты с экрана кинотеатра, ты ждешь реакции Акпингеймера, что он в этот момент включится и скажет «нет, друзья мои». Ну, то есть это, это сложное кино. Оно снято великолепно. Там есть эффект, знаете, такой... Эффект присутствия камеры, это ты чувствуешь себя внутри. Никакой компьютерной графики для Кристофера Нолана, он невероятный режиссер нашего времени, он точно останется для языках, книг, да, да, истории кино. У Ему было очень важно ни в коем случае не использовать компьютерную графику с точки зрения показывания взрыва и мысли опенгеймера, когда он думает о расщеплении атома, о черных дырах. Они с командой взрывали определенные объекты и использовали высочайшего уровня камеры, чтобы сделать эту макросъемку с замедлениями, с остановками. Как это выглядит. Это и страшно, и впечатляет одновременно. Кино очень стоящее. Я рекомендую его вам посмотреть с холодной головой. Ни за что не получится, что бы вы с собой не делали. Это как красиво, как кинопродукт. И это, знаете, как маячок, который должен все время где-то включаться, что... Эм, наука, наверное, должна развиваться все-таки в другую сторону. И эм, наука, к сожалению, очень сильно сплетена с политикой. Это неотделимые две истории, особенно у больших сверхдержав. И знаешь, я сейчас посмотрела, повестка дня была вот буквально mm -hmm. наверное неделю назад, э, были траурные мероприятия вот, в Хиросиме и Нагасаке да. по поводу э, сбрасывания бомбардировок. Mm -hmm. И меня просто поразило, как японский народ, это высокотехнологически развитый народ, это держава, которая одна из там входит в десятку, если не в семерку самых развитых вообще в мире. И как они закрывают глаза нигде во время траурных мероприятий не было сказано Политика. о том, кто сбросил эти да. бомбы. Я думаю, это это произошло меньше века назад. У вас погибли тысячи, десятки тысяч людей. И вы сейчас об этом молчите. То есть это опять же политика, это грязная. Вот, этап. и политика с наукой, борьба с системой, это невероятно сложные вещи. И в этом это в фильме прочувствуете, девочки. И когда Пенгеймер был в гостях у Трумана, а именно Труман дал разнарядку сбрасывать бомбы, Пенгеймер ему говорит, это реальный факт, он говорит о том, что я чувствую президент мои руки в крови, он говорит, нет, это не твои руки в крови, это мои, и как ты так хладнокровно можешь произносить такие слова? В общем, вас будет раздирать примерно так же, как и меня, но это кино надо посмотреть. Знаете, в нем есть какой-то такой воспитательный элемент, мысли подумать о мире вообще, о мире во всем мире. При этом это высококачественное кино, невероятная актерская кино, игра. Там Роберт Дауни-младший, еще раз повторюсь, Киллиан, значит, Мэтт Деймон, Эмили Блант, это качество, эти съемки, это красота панорамы. Это очень здорово сделано. А еще там есть одна фишечка такая киношная. Значит, это придумал Нолан. Там есть фрагменты фильма, которые в черно-белом цвете, а есть которые в цвете. И вот там, где черно-белые фрагменты, это как бы достоверные факты. Mm -hmm. то, то, что было 100%, вот достоверно. А когда цветные фрагменты, то, значит, это некая, oh, некая возможность наподумать. Да? Mm -hmm. Вот это вот интерпретация событий. Mm -hmm. Это очень тонко сделано. А какой там звуковой ряд, какой там саунд? Получается, звуковая волна, она медленнее, чем световая волна. И когда происходит тренировочный взрыв в Тринити, это первая бомба, атомная, которая была взорвана в Америке, в лос там вот этот момент, когда световая вспышка, вот этот эффект, гробовая тишина в кинотеатре, и потом этот бам, девочки, это до таких мурашек. Ну, в общем рекомендация на подумать. Естественно, без детей. Понимаешь, это же премьера 23 года. Невозможно пройти мимо. Вот я бы мимо Барби еще бы прошла спокойно. Да простят меня все розовые женщины. Вот. А мимо Пенгеймера я не могу. Я люблю очень фильмы, которые тебя заставляют думать, они твою психику, они как будто тебя перерождают. Ты вновь смотришь на какие-то обычные вещи очень зрелым взглядом, потому что ну, нельзя от этого отмахнуться. У нас есть этот фильм вот. в кинотеатре. Мы можем? Да, это посмотреть. Я смотрела у нас в кинотеатре под большим впечатлением. Девочки, зал полупустой. Приходите, да получается. Сезон удовольствие. закончится и пойдем. А то мы такие Через год. Саша, огромное спасибо. Знаешь, все твои рекомендации это на подумать, на люблю кино погрустить посмотреть в себя и сделать наверное правильные выводы ну или по крайней мере выводы которые будут правильные лично для тебя фреш на первом